0: Es increíble que a muchos jóvenes les está dando diabetes. Sí. Tan jóvenes ahorita, eso antes no se veía Antes no se veía, será porque se están alimentando de una manera diferente Los papás se equivocan cuando les dan de comer y están chavitos Bueno, para eso tenemos aquí a un experto, a nuestro neutrólogo Claudio Cisneros Que nos va a hablar de la diabetes juvenil Claudio, bienvenido al aire con el terrible ¿Qué va? Al millón y pasadito Oye, antes de entrar en este tema, que es súper interesante Es por qué le uh -huh. está dando diabetes a la, a, los, a la gente cada vez más joven Antes usualmente te daba esta enfermedad me da después de los 30-40 años de edad. Ahora estamos viendo jóvenes hasta de 20 años con diabetes. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué da el mal del jabalí? <risa> el mal del
1: jabalí o qué otro nombre es el mal del puerco también le
0: dicen? Eh, eh, no, ese mal del jabalí es el mal del puerco, pero más salvaje. <risa>
1: Bueno, el, el mal del puerco Tiene un nombre así científico Que se le llama secuestro Post-pandrial Que es el hecho de que uno mastica tan mal Que no mastica también los alimentos Que el cuerpo lo que hace es secuestrar El volumen sanguíneo En el estómago para poder con el calor que tiene la sangre, temperatura que tiene la sangre, hacer que el ácido sea más ácido y poder digerir la comida. Oh, Ese o sea,
0: como problema. que poder digerir los
1: pedazotes que se pasó uno entero por andar queriéndose saborear el taco. Es. Ah, así. Es. Okay, y sí. viene lo malo que, pues, te duerme. Así eh, exactamente. Ella?
0: Entonces, si te da mal del puerco, te estás comiendo muy mal. O sea, hay que masticar bien. Ah, sí es, Ahora sí, entremos en materia, ¿por qué le está dando eh, diabetes a, a la gente cada vez más joven, mi Claudio?
1: Bueno, realmente eh, el problema con esta pandemia, realmente que la, es la diabetes y la obesidad, es, son hábitos, son prácticamente hábitos. Y número uno es por la inactividad física. ¿Qué pasa? Si nos vamos a, a hacer como que una comparación de las... Eh, generaciones, posiblemente antes no había tanta tecnología, probablemente había más actividad física, por lo tanto, pues había menos frecuencia de tener sobrepeso y te das cuenta, en las películas mencionan, o bueno, te, das, eh, te fijas que siempre de cada grupo hay un gordito una persona que tiene sexo de, de, de peso, ahora ya es más frecuente ver personas que tienen de 3 eh, o 4 personas de un grupo, de 10 ya tienen sobrepeso y obesidad entonces es la actividad física eh, aunada actividad física la alimentación y sobre todo alimentación eh, rica o en abuso de los carbohidratos simples como el azúcar principalmente y pues también alimentos eh, en excedente como la tortilla, el pan los refrescos gaseosos, bebidas bueno, azucaradas y menciono aquí lo siguiente, también tiene que ver la genética ¿no?
0: Entonces si un padre o un abuelo tenían diabetes aunque la persona tenga hábitos saludables en, en la alimentación o haciendo ejercicio, ¿le puedes dar diabetes? Eh, no es obligación o sea,
1: lo que pasa es que están los genes que codifican para que yo tenga la enfermedad, pero depende de mí que esos genes se expresen, ¿vale? Mm. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo familiares con diabetes, por lo tanto el problema es que si yo no me cuido, puedo presentar la enfermedad más rápido, o sea, el hecho de que yo tenga genes no me exenta de presentar la enfermedad, pero ¿qué diferencia hay de que yo presente diabetes a los 20 a que lo presente a los 80 años? Como que puedo disfrutar más tiempo mis años de salud, joven, comiendo mm -hmm. moderadamente, eh, dándome chance de comer lo que se antoje sin tener que caer en excesos, a que llegue yo con diabetes a los 20 años, o sea, realmente iba a ser muy complicado, o sea, muy muy complicado. Y si los 80 me da diabetes, pues ya tengo 80 años, ya he vivido mi vida, ya estoy en familia, mis hijos, tengo mi retiro, por así mencionarlo, ¿no? Bueno, Claudio, ahorita mencionaste algo muy importante que decías, la inactividad, ¿no? Antes nosotros sí. llegábamos de la escuela, mami, nos deja salir a jugar, entonces nosotros durábamos horas y horas corriendo, jugando, se podría tomar como ejercicio, ¿no? Pero ahora llegan de la escuela y se llegan directamente a la televisión al, al videojuego este, a jugar ahora sí que cosas en línea, nada que tenga que ver con actividad así es la verdad, aquí antes habían sacado como eh, este, el Kinesi, creo que se llamaba el, este jueguito que era como muy activo y fue favorable, pues pero ya sabes que todas las, todos esos gadgets de, de videojuegos cambian cada semana, entonces mm. o sea estos hábitos que mencionamos como acá de decir la actividad física y la mala alimentación son cosas muy generales, pero estos dos, ah, estos dos áreas repercuten en cosas mucho más específicas y profundas. Como lo hablábamos en el tema anterior, que es la microbiota, Entonces, también está relacionado los problemas hormonales con las bacterias intestinales y la mala alimentación. Entonces pasa mucho que las mujeres también tienen resistencia a la insulina o, o prediabetes, le dicen eh, a esta condición por el hecho de tener problemas hormonales. ¿va? Y hay chavitas muy pequeñitas, o sea, teniendo problemas horm hormonales. Es más, yo te puedo decir un dato importante. ¿Cómo puedo saber yo si tengo un problema o puedo tener un problema más adelante con el azúcar? Es si yo tengo una marca eh, oscura en el cuello, en los codos, en los nudillos, en las ingles o en las sienes. Que este, este, esta marquita no es que sea suciedad, es únicamente es un signo de que mi cuerpo tiene un problema para poder... Eh, como consumir o, o, o a, a agarrar los carbohidratos, el azúcar, la glucosa. Bien. Y se le llama acantosis.
0: Exactamente. Bueno, toda la banda joven que nos está escuchando, eh, están a tiempo de revertir estos problemas y evitar que les dé prediabetes o diabetes, tienen que ver lo que están comiendo, eh, evitar en lo que dice Claudio, en lo más que se pueda el azúcar y los carbohidratos, o sea, de repente no hay bronca si te comes una tortilla o de repente si vas a la Michoacán y compras un helado una vez a la semana, pero ya cuando También. te comes tu concha con chocolate todos los días, tú estás de carnitas todos los días, menudo todos los días, o sea, o ese tipo de comidas todos los días te va a caer muy pesado y puedes tener muchas posibilidades de que te va a dar una prediabetes o una diabetes. Entonces hay que tratar de comer muchas frutas y verduras naturales, comidas no procesadas y pues hacer caso a lo que nos ha venido diciendo Claudio, ¿no? Las personas que tienen diabetes, ¿cómo les va a cambiar su vida? Nomás para que sepan, si les llega a dar.
1: Bueno, realmente aquí lo que antes no hacías de cuidar tu alimentación tiene que ser sí o sí, prácticamente. El problema es que ahora tienes que concentrarte en comer para que tu azúcar no se eleve. Si llegas a tener azúcar elevada, vas a tener estragos realmente eh, a nivel pues fisiológico, estragos bastante grandes. Problemas para circul eh, circulación, problemas para cicatrizar, pérdida de la vista, obviamente pérdida de la sensibilidad en la, en la piel... Eventualmente realmente sí es algo muy
0: delicado. Muchas gracias y para toda la gente que quiera saber más de ti o encontrarte en las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pueden, pueden encontrar en Instagram como nutiólogo.claudio o en Facebook como Claudio Titero Nutriólogo.
0: Muchas gracias, nos escuchamos pronto.
1: Vale, un saludo, hasta luego.